0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Vicar Padre max richard lessmann Gonzales der Dritte. Und bei mir ist Live-Coach Elena Mercedes-Gruschka, die Grande Junior. Und wir sprechen heute endlich wieder zu euch nach unserer kleinen Winterpause. Und zwar nicht nur in einer Show, sondern in zwei. Nämlich hier. In dieser Show, der Show vor der Show und dann in der ganz echten Show und in dieser Show vor der Show sprechen wir, ihr kennt das schon, über Popstars.
0: Über die über Bands, Bands, die aus Popstars entstanden sind, um genauer zu sein. Und zwar alle yeah. Bands. In den ersten alle zwei Bands. Folgen haben wir ja schon gesprochen über die New Angels und über Broses. Und jetzt kommen, habe ich gedacht, naja, jetzt kommen ja nicht mehr so viele, aber es ist ja richtiger Quatsch, weil es kommen noch richtig viele. Monroes kommt dann erst in der nächsten Folge, so viele sind es, und in der heutigen Folge geht es um, vor allem würde ich mal sagen, Preluders und Overground, Max, und da bist du am Start gewesen, richtig krass und krasser, weil auch von diesen beiden Bands gibt es ab jetzt sämtliche Alben, Hits und äh, Hits, und Hits äh, bei sämtlichen Streamingdiensten äh, zu hören ist es nicht geil. Wie die No Angels und wie Bros. Ich habe übrigens wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich gefilmt haben, wie sie zu den No Angels und zu Bros' Partys gemacht haben zu einer Spotify-Playlist.
1: Wurde mir auch äh, geschickt, diese Spotify-Playlist heißt Cheyennes Welt, genauso wie die äh, Website, auf die ihr gehen könnt, wo ihr dann auch Übersichten bekommt in Richtung ähm, Spotify-Playlists, wie gesagt, aber auch YouTube-Playlists und ihr könnt dort auch ein exklusives No Angels Daylight Starter Pack bestehend aus einem äh, einer Maxi-CD und einem T-Shirt erwerben. Ich
0: hoffe, heute, dass ihr das so erwerben könnt. Vielleicht ist es aber auch schon weg, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Man muss schnell Zeit sein, man muss flink ist. sein. Aber ihr ja man mal
1: gucken. muss ganz, ganz flink sein. Ähm, wir sprechen heute über Overground. Ähm, du hast schon gesagt, das ist vor allem mein Thema. Ich war knietief damals im Overground-Hype drin. Ich war ähm, ein junger Mensch. Ich glaube, ich war so zwölf oder so muss ich gewesen sein. Und ähm, Tierisch angefixt von dieser ganzen Sache. Ich glaube, das war meine erste richtige Berührung mit sowas wie Reality TV. Und dann war es auch noch in so einem ganz neuen Charakter. In dieser Staffel gab es nämlich nicht nur eine Band, sondern zwei und die standen auch relativ schnell fest und wurden dann begleitet ähm, bei ihrem Aufstieg zum Erfolg. Und das Ganze hieß dann das Duell. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs, äh, hieß es dann viel später. Äh, Overground und die Preluders äh, hießen die beiden Bands. Und ich war natürlich, weil ich in diesem Alter noch so auf der Schwelle war, zwischen ähm, Mann und Frau. Mädchen heimlich gut finden, aber eigentlich noch so sagen, die Jungs sind die coolen. Äh, ich war ganz doll verliebt in die Mädchen von Preluders, hab aber nach außen so getan, als wäre ich äh, Overground-Fan. Und, aber interessant, äh, dann auch die was Overground Leute unterstützt. Ich,
0: ich habe mir vorhin habe ich mir noch mal so ein paar Teil. Sachen angeguckt bei YouTube so über also Interviews mit denen bei Tuff und bei Stefan Raab und so. Die waren wirklich im Vergleich zu den No Angels waren die noch ganz schön klein auch die Mädchen. Die kamen mir sehr, sehr 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 ja. super jung. Also die kamen mir eher so Teenagermäßig vor und die Jungs auch. Die waren alle noch nicht so ganz ausgewachsen.
1: Ja, gerade bei den Jungs gab es ja diesen Mark, ne? Der der wirkte wahnsinnig jung und aber auch äh, Ken und Maiko und ich lese die Namen nicht ab, ich habe sie einfach tiefer in meinem macht Herzen. A.K. Maiko, das Würstchen, A.K., macht das Würstchen. AK ähm, der ja heute der Manager von Kollega ist, was ja auch absurd genug ist. Der hat richtig ähm, Karriere
0: gemacht, ne? A.K. war der mit den, der hatte ähm, immer so äh, Bandanas an und war auch so ein bisschen, hatte ein bisschen was von Fights, fand ich so vom Style ja. her, also so baggy Klamotten ja. und irgendwie so immer so ein Tuch um den Kopf und der ist inzwischen der hat eine der erfolgreichsten Influencer Management Agenturen und veranstaltet eine ganz erfolgreiche Partyreihe weltweit, also in so tollen Orten wie Dubai ähm, Zagreb, irgendwo in Griechenland, die heißt Sugar Sugar Nights oder irgendwie sowas. Der macht so R&B Partys, weil er sich damals überlegt hat, okay, mit R&B kommt man in Deutschland nicht wirklich weit. Ich möchte aber gerne R&B Musik machen. Ähm, hat diese Partys veranstaltet und hat dann angefangen äh, Influencer zu äh, managen und ist glaube ich sehr erfolgreich und hat richtig Kohle. so und der Maiko er ist hat, ja mit der Anna verheiratet
1: ja wollte ich gerade sagen ich, Anne, ich wollte gerade sagen er hat jetzt beruflich Erfolg gehabt aber privat und da wollte ich gerade darauf hinaus Maiko hat tatsächlich Anna von den ähm, Preluders geheiratet, das wusste ich auch gar nicht, das habe ich erst jetzt irgendwie nachgelesen, finde das immer so schön, wenn diese Welten zusammenfinden, wenn diese Menschen so zusammenkommen. AK hat damals auch immer so ein bisschen Rugger mäßig wie Shaggy gerappt in Songs, ja. in ein paar, das war so sein, sein Special Ding, in den großen Songs allerdings war das irgendwie nicht so der Fall, ich habe damals aber auch direkt das Album gekauft. Was war denn der große Song
0: von denen, irgendwas oh, mit Engel?
1: Genau, schick mir ein Engel war der große Hit. Sing mal. Schick mir einen Engel. Ich kann nicht mehr. Und so weiter. Und so wow. <lacht> Preluders waren um so
0: I'm not your everyday girl. That's genau. Die waren eher so nur no Angel-Style-mäßig, ne?
1: Die sind so ein bisschen so die frecheren No Angels gewesen, würde ich no, sagen. Also Und ich ich fand
0: die No Angels waren schon sehr frech. Also wirklich. Ja,
1: aber dadurch, dass sie, dass sie jünger waren, ne? Dann so ein bisschen so die Teeny No Angels, würde ich sagen. Die unerzogenen No Angels. Genau. Ja, frech. Also frech und,
0: war doch das richtige Wort. Hast du das richtige Wort benutzt, ausnahmsweise.
1: Und, und äh, ich kann tatsächlich die Choreografie zu Everyday Girl, hat Leni mir auch beigebracht, die kann ich auch tanzen. Die, Wenn du das äh, nächste Mal so eine Choreografie machst
0: bei Instagram und dann Dance-Off mit mir machen willst, dann solltest du meinen Namen richtig schreiben. Weil du hast ich ja habe den schon richtig dieses, geschrieben, das Nein. wurde
1: abgeschnitten. Das wurde Ist ja, abgeschnitten ja egal, also Max von, hat von
0: ein Dance-Off at <lacht> the ähm um, It's Gotta Be You, nee, was war das nochmal, war das der Song? Nee, I Believe, believe. hat äh, Max ganz nee, do fleißig, you do you. zu Do You hat er ganz fleißig die Playlist gehört und sich die Musikvideos angeguckt im Internet und hat diese Tänze sich nochmal äh, angeguckt und getanzt, das muss man auch sagen, die New Angels haben wirklich tolle Choreografien, das ist mir wieder aufgefallen, ähm, könnt ihr auch gerne machen, also ihr könnt sehr, sehr gerne alle Videos auswendig lernen und tanzen und dann dance auf mit Max, Richard lässt machen, mit mir bitte nicht, weil ich werde auf gar keinen Fall reagieren, aber Max glaube ich schon, das heißt, das könntet ihr mal machen. Schickt mir die Videos, ich tanze, ich
1: tanze mit und gegen euch, das mache ich auf jeden Fall. Mir ist heute in der Recherche was ganz Interessantes aufgefallen und zwar ähm, wollte ich mir nochmal die ganzen Videos angucken, habe das auch getan. Dieses Video zu Schickt mir ein Engel ist wirklich toll, die sind in irgendeinem so komischen ganz kalten Gebäude und frieren irgendwie alle und haben irgendwie so dicke Jacken an und dann fliegen immer so Flugzeuge oben drüber und dem entgegengesetzt ist dann die zweite Single gewesen, die heißt der letzte Stern und das hat mich irgendwie gewundert. Und ich dachte, der letzte Stern, den Song kenne ich gar nicht. Ich kenne alle Songs von denen und den, der sagt mir irgendwie nichts. Hab mir dieses Video angeguckt und dachte die ganze Zeit, ja, aber das ist ein anderes Lied. Die haben tatsächlich auf ihrem Album einen Song, der heißt Wenn die Blätter von den Bäumen fallen.
0: <lacht> das ist irgendwie ein Kinderlied. Und
1: ja, und äh, das hat sich vielleicht auch jemand gedacht und hat nämlich diese Zeile, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, umgetauscht ist, wenn der letzte Stern vom Himmel fällt und äh, das ist genau dasselbe Lied, aber die Single-Version ist dann ohne Blätter, mit Sternen und in diesem Video sind sie so sexy ausgebeutete Fabrikarbeiter und sind in so in so einer Fabrik, ich weiß, man Gott. weiß auch nicht genau, was die herstellen, aber die liegen da immer auf so Pritschen, Schwitzen, so, so ganz viel Schweißen.
0: das kann man doch auch nicht genau. mehr machen heutzutage.
1: Und dann kommt so, kommt so eine Frau rein, die die sie so begutachtet in so einem Hosenanzug und so. Und die sitzen da schon. Ich weiß auch ganz, nicht ganz genau, was das darstellen soll. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sollte man sich äh, unbedingt reinziehen. Und diesen diesen Fakt von, es gibt den Song in zwei verschiedenen Versionen, das find, sowas finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Ich Mir gefällt das mit den Blättern aber irgendwie noch ein bisschen besser als der Stern, der vom Also die waren Vielleicht, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Kindesatz.
0: Ich habe gerade gelesen, das Album war dann auch tatsächlich auf Platz 1 überall. Ähm, die Previews hatten nur Nummer 1-Hit mit ihrem ähm, Everyday Girl. Ähm, ich sehe gerade, dass Arabella Kiesbauer das Finale moderiert hat damals. Das waren noch Zeiten.
1: Das waren äh, auch noch Zeiten, in denen ähm, damals die Singles von den beiden, also das Duell wurde ausgetragen, ist mir dann auch noch mal eingefallen, als ich äh, mich da so ein bisschen gedanklich reinbegeben habe, weil ich dachte, ich habe die doch irgendwie unterstützt in diesem Duell, wie habe ich das denn noch mal gemacht? Ja, man ist konnte angerufen. dann, man wurde angehalten als Fan, ja, anrufen äh, konnte man, glaube ich, auch, aber was man vor allem machen konnte, ist, die hatten eine Single, die es exklusiv bei einem großen amerikanischen Fast Fastfood-Restaurant zu kaufen gab und äh, gab es dann von Preluders den Song ähm, Losing My Religion von REM, was ich stimmt. auch absurd finde ja, auf eine stimmt. Art, gecovert und von äh, Overground. I wanna sex you up und man konnte dann für zwei Euro glaube ich diese äh, diese Maxi CDs sich kaufen. Außerdem gab es dann in den Happy Meals noch so ähm, Musikboxen, ähm, die sahen so also so ganz kleine Boxen, die sahen so aus wie so Mini Ghetto blastern Wenn du da drauf gedrückt hast, dann wurden äh, die Songs abgespielt. Ich glaube, das gab es dann aber hast später mit den richtigen mit den richtigen Singles. Ich habe ich hatte das auf jeden Fall von Preluders und Overground. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo in Husum noch auf dem Dachboden
0: habe. Das ist ja süß. Aber das, das müssen das wir Zeit jetzt ja gar du? nicht mehr über
1: diese Dinger hören, weil wir können das ja jetzt auch überall anders hören. Und damit werden wir wieder äh, full circle bei Cheyennes Welt. Geht mal auf die Website, guckt euch das mal an, hört es euch an, schickt uns Videos davon, wie ihr tanzt zu Overground und Preluders und habt sehr, sehr viel Spaß damit. Und in der nächsten Show vor der Show werden wir dann über Monroe sprechen. Ich möchte da ganz kurz noch einmal
0: alle Bands einmal erwähnen, die es noch gab. Ne? Also es gab nach paar. Pagadi, ja. da ist uns vor allem ähm, die äh, Freundin von, von Sido dann, ne? Also die eine von Doreen Steinert war danach ja mit Sido zusammen.
1: That's a fact.
0: That's a fucking fact. Nun, Pagadi gab's noch, die haben dann eher so Rock gemacht, dann gab's danach Monroes, über die werden wir ähm, noch etwas ausführlicher reden, weil natürlich auch daraus wirklich tolle Klatsch- und Drahtstehemen entstanden sind aus ähm, Bärenmitgliedern. Ähm, dann gab es Room 2012, an die kann ich mich auch noch erinnern. Dann gab es Queensberry, an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Da ist vor allem auch ja. eine Affäre von äh, Oliver Pocher bei herausgekommen, Gabriela. Nicht wahr? Ja. Ist doch so gewesen. Ja. Und dann Gabby. wird's aber wild. Also nee, Sam Annie kenne ich noch, wo man gewollt hätte, dass Elif gewinnt, dann war aber irgendwas kaputt mit der Abstimmung und dann wurde das verschoben oder sowas, es wurde dann nochmal nachgeholt, oder irgendwie sowas, in so einem riesigen Stadion. Summon Annie hatten auch einen
1: geilen Hit, finde ich. Der, der Song ja, ist ganz geil so von cool. Summon Annie.
0: Da könnte ich, ich anhören. Könnt ihr jetzt schon mal anhören, genau, über die wir nicht nochmal genauer auflegen. reden.
1: <lacht> Tut das, liebe Freunde, und jetzt viel Spaß mit der Sendung, aber klickt vorher nochmal auf den Link in den Show Notes und zieht euch das alles rein, damit ihr entsprechend auf Instagram gegen mich tanzen könnt. Bis auf jeden gleich. Fall.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, beziehungsweise der ersten Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Das Klatsch und Tratsch-Magazin. Im neuen Jahr 2021 bei mir ist mein Kollege max richard lesmann Gonzales. Padre max richard Lesmann Wie K padre max richard Lesmann Gonzales. der dritte und ich habe ganz schön angefangen zu reden, weil Max ist so aufgeregt, dass ich richtig dolle Angst vor ihm heute habe, dass wir heute uns wieder zusammenfinden, um für euch miteinander zu reden. Hallo mein kleiner Sack, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut, ich bin wirklich ein bisschen kribbelig, weil wir so lange nicht miteinander gesprochen haben und ich ähm, bin doch auch ein bisschen ehrfürchtig mit dir zu reden. <lacht>
0: Das ist richtig so.
1: Weil du ja die Grande bist. auch. Ich bin die, aber äh, ich habe
0: jetzt heute bei RTL gehört, dass die ähm, Nathalie Volk, a.k.a. Miranda, die Grande haben sie die ausgesprochen. Das ist aber, glaube ich, einfach falsch. Liebe Nathalie Volk, sag bitte, wie du ausgesprochen wirst. Meiner Meinung nach die Grande, wie ich.
1: Ruf uns mal bitte die Grande, wie ich. Ich habe gar grad. nicht
0: meinen richtigen Namen gesagt. Ich habe doch gesagt, Dr. Doktor. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, du hast, äh, bist gar nicht, äh, der Vollständigkeit Scheiße. halber möchte ich nun auf dich vorstellen. Sag, <lacht> ähm, bei mir ist meine Kollegin Livecoach Elena Mercedes Gruschka die Grande Junior.
0: Das ist richtig, ja. Frau Livecoach wird noch besser. Ja, Frau Mensch, Leib Max, Coach. wir haben jetzt seit ähm, zwei Wochen nicht mehr äh, gesendet. Es sind Jahre vergangen gefühlt und ähm, es ist schon auch wahnsinnig viel passiert. Ich habe mir auch zwischendurch immer Notizen gemacht, was man auf gar keinen Fall vergessen darf, aber sag doch mal, mein Kleiner, wie hast du denn deine Weihnachts- und Silvestertage verbracht oder wollen wir darüber gar nicht reden, weil es schon 100 Jahre her ist?
1: Es ist 120 Jahre her, aber ich hatte ganz schöne Tage, es war natürlich auch ein bisschen familiär Aufruhr dabei, wie sich das auch gehört für Weihnachten, wir haben ja so ein bisschen Hopping da betrieben, natürlich im Rahmen der Richtlinien. Ähm, aber trotzdem haben wir den einen oder anderen da gesehen und äh, das ist für mich immer so ein bisschen überfordernd. Deswegen haben wir uns gefreut, dass wir dann Silvester gezwungenermaßen, aber manchmal freue ich mich auch über diesen Zwang, muss ich ganz heimlich sagen, zu zweit gefeiert haben und uns dabei die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Wir haben nämlich zusammen die achte Staffel Are You The One durchgewincht. Ach stimmt,
0: aber Amerika.
1: Amerika, ja. Und das, äh, das sollte man tun, finde ich. Das ist äh, eine Feierlichkeit, die, die man sich nicht ähm, entgehen lassen sollte. An jedem, an jedem möglichen Feiertag sollte man das machen. Okay. Da sind nämlich alle entweder bisexuell oder ähm, sexuell fluid und da kann also jeder mit jedem sein. Wie war es denn bei dir?
0: Ähm, es war schön. <lacht> Okay. Es gab fast gar keinen Streit, außer eine. es gab eine Situation, wo mein Vater, ich habe dieses Bild auch bei Instagram gepostet, was dann dummerweise von meiner Tante meinem Vater irgendwie zugetragen wurde. Ich hab mal. Ich dachte mal, der kriegt das gar nicht mit, wenn ich irgendwas mache, aber bekommt er leider doch. Also mein Vater, wir haben einen sehr großen Weihnachtsbaum, weil wir sehr hohe Decken haben, äh, da bei meinen Eltern. Und ähm, mein Vater hat diesen Weihnachtsbaum irgendwie war der Ständer zu klein für diesen Weihnachtsbaum. Und dann hat er diesen Weihnachtsbaum mit zwei Flensburger Pilzkästen gestützt. Doch. <lacht> Mäuschen doch, das ist das auch richtig hell doch. Und mein Vater ist ja Seemann, muss man dazu sagen. Und dann ist meine Mutter, die keine Seemann ist, sondern eine, wie gesagt, das erste isländische Supermodell. Eine feine Dame. Eine richtig feine Dame. Ist um 23 Uhr am 23. ausgerastet. <lacht> naja, ausgerastet ist übertrieben. Und sie meinte so, das geht gar nicht. Und sie will den Baum jetzt schmücken. Und dann müsste jetzt halt diesen, wie er sich das denn gedacht hätte. Und natürlich hat mein Vater sich nicht gedacht, dass er diese Bierkästen stehen lässt. So, Aber meine Mutter wollte, dass er in dieser Sekunde rausgeht, um ähm, Steine zu holen, um den Baum zu stützen. Und daraufhin gab es einen klitzekleinen Streit, wo mein Vater, glaube ich, sowas gesagt hat wie, deswegen mag dich keiner aus der Familie. <lacht> Oder oh, oh, oh. Und Ich habe das in meinem Zimmer gehört und musste aber daraufhin so aufjaulen, vor Lachen, dass dann auch alle gelacht haben, es dann auch in Ordnung war. Und tatsächlich gab es in dem Dorf, äh, wo meine Eltern ein Haus haben, in Brandenburg gab es einen Wolfsriss. Im Dorf, Oha. also 500 Meter, im, also am Forsthaus, kein Haustier, Was sondern ein, ein, wurde ein Dammwild. Ähm, okay. Und deswegen wollte mein Vater nicht so gerne um 23 Uhr da rausgehen, noch Steine suchen. Ne? Und den Wolf treffen. Also wir haben dann auf jeden Fall auf, mit einem ähm, Baum gefeiert, ohne Flensburger Pilzkästen. Obwohl ich es auch, ich meinte so, dann lass ich so stehen, aber der komme ich ja nicht mehr ins Bier ran. Und dann, das war dann der eigentliche Grund. <lacht> weil eigentlich wäre es witzig gewesen, <lacht> den einfach so stehen zu lassen und auch so zu schmücken. Ähm, dann, und die Biere
1: einfach an den Baum hängen vielleicht.
0: Dann ähm, habe ich Silvester sehr, sehr moderat mit einer weiteren Person verbracht, die allerdings gar nicht müde war und die ganze Zeit nochmal raus wollte und nochmal dies und das machen wollte. Und ich wollte ab 23 Uhr eigentlich nur schlafen. Das heißt, das habe ich jetzt auch hinter mir. Ich habe dann allerdings am ersten ähm, widerwillig, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es ein fürchterlicher Film ist, ähm, Bohemian Rhapsody geguckt
1: ja, ich bin ja ich ein sehr, sehr,
0: sehr großer Queen, also nee, stimmt, ich bin ein sehr, sehr großer Freddie Mercury Fan, immer schon. Das ist mein, nach KDB, mein zweites Sprit-Animal, ja, was es gibt auf der Welt. Und ich habe immer schon das alles weggesuchtet, also das Live-Aid-Konzert, dann ähm, früher, also natürlich nicht live, aber dann, als es das bei YouTube zu sehen gab, dann ähm, natürlich auch das Tribute-to-Freddie-Mercury-Konzert, ganz viele Interviews von dem, es gibt unfassbar tolle Interviews von denen aus den 80ern. Ähm, Live-Konzert, dann gibt es einen, so einen Mitschnitt, wo man nur die Stimme von Don't Stop Me Now hört, von ihm, von der Aufnahme, was einfach grandios ist. Und ich liebe den. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, diesen ähm, Film zu gucken, der wirklich, es gab ja damals, ähm, sollte ja eigentlich Sasha Baron Cohen äh, ihn spielen. Und ähm, er ja. hat dann das Projekt abgesagt nach sechs Jahren, weil er gesagt hat, ich will hier Sex, Drugs und Rock'n'Roll und die Dirty-Geschichte erzählen, wo Little People mit Kokain-Tabletts auf dem Kopf irgendwie durch die Gegend laufen. Und das wollte Queen aber nicht. Also die leben ja alle noch, außer Ready. <lacht> Und das wollten die eben nicht und haben daraus jetzt so eine Art Kinderfilm gemacht. Ähm, den kann man auf jeden Fall mit Kindern gucken. Also der ist auch ab sechs und der ist sehr, sehr, sehr kindgerecht. Ähm, aber da aber sind das ist
1: doch auch schon wirklich ein bisschen crazy, Es ist super oder, crazy, aber so es
0: ist tatsächlich ein Film für die ganze Familie und das ist, hat irgendwie auch was. Also es ist jetzt nicht meins, muss ich sagen, aber da da auch Kinder dabei waren und alte Leute, <lacht> war es irgendwie so... Es war ein viel guter Märchen-Movie über diese verrückte Band namens Queen. Daraufhin habe ich mir dann aber nochmal den richtigen echten Freddy angeguckt. Es gibt so bei YouTube. Eine mit Kokain. Genau, mit allem, mit Kokain-Zwergen und Aids. Und der hat, ähm, es gibt eine Doku, die heißt The Great Pretender, wo das ist so fast zwei Stunden bei YouTube. Und dann habe ich zwei Tage lang mir nur Freddy. Mercury reingesuchtet. Freddy, Und das Schlimme, sag, <lacht> Freddy das Krüger Freddy wollte ich sagen danach. Ich hatte auch Freddy Krüger. Es war alles, ab, aber ich meine natürlich Freddy Mercury. Und ich kann dir diese Gefühle nicht beschreiben. Ich weiß nicht, hast du so, bist du so ein Fan von irgendjemandem? Ich habe von so starke Gefühle für den. Also es ist wirklich, ich weiß nicht was, ich denke, wir sind eine Person, der sagt auch immer so Sachen, er hatte irgendwie seinen seinen 40. Geburtstag in München und das war so ein Goodbye und er merkt, dass er gar nicht mehr diese laute Person ist, die immer auf dem Tisch tanzt und rumschreit und ähm, dass alle das immer von ihm verlangen und er spielt dann immer so, wie ähm, Freddy, wie alle denken, wie Freddie Mercury sich benehmen äh, sollte und er ist aber selber eigentlich super introvertiert und das ist
1: genau wie ich, Mann, das ist genau wie ich, ich will auch nicht mehr.
0: Oh, und ich hab auf jeden Fall, ich finde ihn auch so schön.
1: Und was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt mit diesem Channel, mit der ganzen Energie?
0: Ich werde auf jeden Fall bei unseren Live-Konzerten wahrscheinlich die ganze Zeit rumlaufen wie eine Ente mit so einem Stock in der Hand und ähm, <lacht> ich werde mein Bühnen-Animal, so wie Sasha Fierce es bei Beyoncé ist, wird ja. bei unseren Live-Konzerten Freddie Mercury sein. Nur, dass ihr das alle gehört habt und Leute, ihr solltet euch das nicht entgehen lassen.
1: Das wird gut. Ich freue mich schon darauf. Wir sind ja gerade auch dabei, kann ich jetzt mal äh, den Team ein bisschen spillen, ähm, neue Songs zu machen und da geht einiges. Ja, da geht einiges.
0: So, oder hatte ich Eingebung per Nacht und du auch.
1: Ja, das wird richtig gut. Ähm, wollen wir ähm, mal übergehen zu der prallgefüllten Themenkiste, die wir heute haben. Ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Liste mit Themen. Äh, es ist natürlich auch einiges zusammengekommen, aber natürlich sind auch wirklich abgefahrene Crazy ich bin Sachen sehr gespannt, dabei.
0: weil ich, ich bin da nicht so ganz so frantic wie du.
1: Okay. okay. Äh, möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Beginne du. Eine Sekunde. Ich, äh, ich mir abwechselnd? arrangiere das hier. Wie bitte? Machen wir abwechselnd? Wir machen abwechselnd. Okay. Ich habe Wendler KZ nun doch bei DSDS rausgeschnitten.
0: Äh, Günther approved Leni jetzt doch
1: kim kanye scheidung wegen Jeffrey Star, Fragezeichen.
0: Hilaria Baldwin, Hilarious. Das
1: finde ich richtig gut, ja. Georgina und Kubi, Stress auf Dubai. Gwyneth, auf Dubai.
0: Gwyneth äh, Dubai. Äh, Paltrow und ihr Mann, conscious uncoupling ist doch peinlich.
1: Olivia Wilde und Harry Styles, große Liebe.
0: Chrissy Teigen, quittiert like a woman.
1: Claudia Obert, fünfmal verlobt.
0: Ähm, Miranda de, de Grand, wie RTL sagt, feiert bei den Hells Angels ihren Geburtstag.
1: <lacht> Bonnie Strange Nanny spontan Hochzeit auf Bali.
0: Dr. Dre hat ein Hirnaneurysma.
1: Gottschalt klaut Miley Cyrus Engel.
0: Christina und Marco getrennt. Nichts spreche ich so. Christina und Marco
1: getrennt. Oliver Porra macht Gerda Lewis Ach, fertig. Na naja, gut, okay.
0: Zoe Kravitz und Karl Glussmann sind auch getrennt. Das war's bei mir schon. Und tatsächlich habe ich wirklich... Richtig, richtig, richtig meine ganzen Fühler nach Amerika und nach ganz Deutschland und ganz Europa ausgestreckt. Es ist nirgends ein Kennedy gestorben, tatsächlich. Nirgends. Auf der ganzen Welt ist kein einziger Kennedy gestorben. Das heißt, Kennedy Kennedys, schon wieder keiner tot ist eigentlich, reden wir heute nicht drüber.
1: Ich habe noch außerdem noch zwei kleinere Geschichten. Einmal die Schimmelhülle von Bibi und Julian für 130.000 Euro auf Ebay. Und Charlie D'Amalio, 100 Millionen Follower, mega Shitstorm wegen Aussage, beim Essen mit ihren Eltern.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein soll.
1: Ich weiß doch auch nicht, wer das ist. Aber wir können damit direkt mal einsteigen, weil das ist eine relativ kleine Geschichte, die aber zeigt, dass. Ach wir warte mal, ich habe
0: hier doch noch was. Couple Challenge ähm, Cast. Äh, äh, das denke ich mir gerade aus. Couple Challenge Cast Review nenne ich das jetzt mal, weil ich habe so über so ein paar, die ich dann doch sehr faszinierend finde, ein bisschen recherchiert.
1: Das finde ich gut. Äh, ich kann einmal kurz zu Charlie Damalia, Damalio, de Damali, was sagen. Äh, das ist die größte TikTokerin der Welt. Die hat 100 Millionen Follower. Was ist denn TikTok? Äh, hat erst vor einem Jahr die eine Million geknackt und ist jetzt so ein Mega-Celebrity. Ihre Schwester, äh, Dixie, ist auch eine und die machen jetzt so ein bisschen was auf so neo -Kedashians. Die essen dann immer mit ihren Eltern und laden dann so Leute ein. Also so ein bisschen aus so, red Was ist denn red TikTok, Max? TikTok ist es, TikTok ist die App der jungen Leute. Das war früher Musically, ist jetzt TikTok, da mit diesen ganz kurzen Videos, diese Reels, die es jetzt bei Instagram gibt. Das ist von weiß TikTok ich nicht, wovon eigentlich du inspiriert. Kenn ich nicht. Und, das hat das was mit Twitch zu tun? Nee, das hat nichts mit Twitch zu tun. Das ich verarsche die doch
0: nur! Ich verarsche dich doch nur! Ich weiß auch, wo was TikTok ist! Hä? Sobald mich nur auch wieder nee, Max. Hab ich verarscht, da hatte ich die kurz.
1: Das ist mich gut. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall ist das die größte Frau der Welt. Ich habe noch nie in die meinem Leben Die größte Frau der Welt, drei
0: Meter groß. Die, größer als deine eigene Meter Frau, groß. die ja auch schon drei Meter groß
1: ist. Und jetzt hat sie äh, bei diesem Essen mit ihren Eltern, wo es eine Paella gab, in der auch Schnecken drin waren, wo ihre Schwester äh, diese Schnecke gegessen hat und dann gekotzt hat, was ihr schon einen ersten Shitstorm eingebracht hat. Also der Schwester und den zweiten großen Shitstorm gab es, weil sie gesagt hat, guck mal, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe jetzt vor einem Jahr die 1 Million Follower bei TikTok geknackt. Und ähm, es geht mir leider ein bisschen schnell mit den 100 Millionen Followern. Ich habe jetzt fast 100 Millionen es wäre geil, wenn es noch ein bisschen länger dauern würde, so zwei, drei Wochen, damit es auf den Tag genau 100 Millionen werden. Das fände ich doch ein bisschen, ich will doch gerade zahlen und so. Und daraufhin ist die Netzgemeinde durchgerechnet gesagt, also, wir sind keine ey. Zahlen, wir sind echte oh, come Menschen, on. so lassen das nicht wir uns ernsthaft? nicht behandeln ist von das? dir. Und deswegen hat sie über Nacht 100, äh, äh, Quatsch, 100, sage ich schon, eine Million Follower verloren, was natürlich oh, bei 100 ist das Millionen jetzt auch schlimm. relativ wenig ist. Und sie hat daraufhin geweint und gesagt, sie weiß nicht mehr, ob sie noch weitermachen will. Wie schrecklich. Ich bitte dich, Max. Das ist
0: doch wohl richtig, richtig, richtig grausam. Oh,
1: ja, das ist der Ich wollte einmal uns auch am Wahnsinn wie, du teilhaben du findest lassen, auch schlimm, ne?
0: Du findest auch, sie ja. sollte die nicht wie Zahlen behandeln, ne? Du findest auch so, nee, das sind auch echte Menschen.
1: Ich finde auch, man sollte auf jeden Fall, wenn man nur noch 98 Millionen Follower hat, sollte man auf jeden Fall aufhören, weil man äh, mit dem Backlash nicht umgehen kann und sagt, das ist jetzt wirklich ich finde Natürlich finde ich das total Das ist
0: super albern, oder? Total Aber ich ich meine, was sind das für Leute das sind wahrscheinlich zehnjährige die nichts anderes haben im Leben muss man vielleicht auch nochmal ja das sind so Leute die hängen sich
1: dann hätten sich früher die Bravo Poster an die Wand gehängt und sind jetzt das ist nicht ja. mehr meine Charlie Mario weil die für das ist die jetzt bin nicht, nur nicht eine jemand Zahl. wie ich das ist, nicht, das ist nicht jemand wie du. du. Aber weiß nicht, du folgst sie ja auch nicht. Wer weiß, woran das liegt. Ich finde, diese, diese ganze Empörungskultur, ja, die nimmt langsam schlimm. echt wirklich absurde Empörung, Züge an. Ganz also schlimm. worüber man sich alles empören kann. Ich habe mir dieses Video angeguckt und es ist wirklich so, also äh, man kann hier höchstens. Also man kann ihr eigentlich nichts vorwerfen, außer dass sie irgendwie eine Obsession mit geraden Zahlen hat. Und das ist nun wirklich nichts, wo man einen Shitstorm geben muss. Ähm, ähnlich möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ist der Shitstorm, den Oliver Pocher bei Gerda Lewis ausgelöst hat, weil er nämlich ein Foto, was sie als Challenge äh, machen wollte, wo sie sich aus dem Auto lehnt vor so einer Schneelandschaft und hat gesagt, mach doch auch so ein Foto. Äh, daraufhin hat er gesagt, er sie würde die Leute dazu anhalten, gefährliche Dinge den zu tun, und im Auto. zu Auto. Ja, oder so.
0: Es war doch irgendwie, äh, gab es doch diesen Skandal, dass irgendwie der Winterberg, das ist, wo ist das? Irgendwo in Hessen oder so? Jetzt bitte schämt mich nicht, wenn er nicht in Hessen ist. Bitte macht keine Kultur. Bitte hört den Podcast weiter, wenn ich es nicht richtig gesagt habe. <lacht> ähm, der Winterberg ist irgendwie, da war ganz viel Schnee und da gab es ganz viele Influencer, die Fotos gemacht haben und daraufhin ist alles zusammengebrochen.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil bei Olli Pocher ging es tatsächlich um dieses Foto und er aus hat gesagt, er würde die Leute, okay. sie würde die Leute dazu bringen, äh, gefährliche Bilder zu machen, ähm, worauf, Witz, woraufhin halt wirklich die Leute von Olli Pocher. Warte,
0: warte, hat er das aus Witz gesagt?
1: Na, nicht so richtig. Also der, der bekommt ja, ich finde, der hat ja so eine so eine komische Bitterkeit in allem, ja. was er macht. ne? Mhm. Und ähm, da ist doch wirklich eine ernste Note. Er hat dann auch irgendwie gesagt, deine Karriere wird schmelzen, so wie der Schnee und dann nur noch ein dreckiger Haufen Dreck sein und so. Also es hatte wirklich schon was Fieses. Daraufhin sind die Leute von Olli Pocher auf Gerda Lewis losgegangen und haben gesagt, hier, du sagst den Leuten, sollen gefährliche Sachen machen und die wussten überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Man muss auch sagen, Gerda Lewis hat in ihrem Leben auch bestimmt schon schlimmere Sachen gemacht, als sich aus dem Auto raus und dabei Ja, ihre ganze
0: Wohnung mit Müll einzurichten zum Beispiel, <lacht> Plastikmüll. Und nur Müll anzuziehen. Und, und zu wollen, dass Leute noch mehr Müll kaufen. Das ist, finde ich, ein viel größeres Verbrechen tatsächlich. Ja, be alle careful betrifft. who
1: you cancel, möchte ich mal an dieser Stelle den Hashtag äh, aufrufen. Be careful <lacht> who you cancel. Hast du ausgedacht? Nicht so inflationär, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Nice. Nicht so inflationär canceln.
0: Nee, weil dann kann man auch gar nichts mehr ernst nehmen tatsächlich. Ähm, das kann man auch vielleicht gleich als auch für unsere Gruppe anwenden, bei unserer Facebook-Gruppe, niemand muss ein Promi sein, die Ultra-Fans, haben jetzt lange einen Aufnahmestopp gemacht, weil es mir irgendwie zu wild wurde und zu viel geheult wurde und geschrien wurde, stimmt jetzt nicht, die meisten sind ja irgendwie ganz fröhlich und nett, aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss mich da irgendwie drum kümmern und die Leute, die jetzt in der Gruppe sind, sind so geil drauf, dass ich gedacht habe, ich warte jetzt mal und lasse jetzt erstmal keine mehr rein. Das hat dazu geführt, dass die Leute, die nicht reingekommen sind, mir alle private Nachrichten geschrieben haben, Heißluftballons, Brieftauben und so weiter, haben versucht, mich zu erreichen, dass ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe. Und diese 400 Leute, also es sind über 1.000 auf der Warteliste, aber die 400, die den, die, die Frage richtig beantworten, haben jetzt doch hineinlassen werde. Ähm, den kann man vielleicht gleich an dieser Stelle sagen, wenn ihr das hört, bitte macht keine corona ähm, äh. äh. Corona-Blockwartstrangs auf. Natürlich kann man gerade ganz viel verurteilen und schämen und ähm, auch Scheiße finden, wenn sich irgendwelche Leute irgendwie verhalten. Aber es ist einfach so boring. Und Max und ich haben es uns wirklich ist, genau, auch entschieden, das wollte ich es ist wir wollen ne? einfach also, nicht über Corona. Es ist so langweilig zu sagen, oh guck mal, der fliegt wieder dahin, der fliegt wieder dahin. Es sei denn, es gibt so ein paar Stränge wie zum Beispiel bei, ähm, wie heißt sie, äh, Georgina und so in Dubai. Das ist einfach schon wahnsinnig witzig, aber das ist halt auch der, der Inhalt witzig. Da geht es nicht nur darum zu sagen, ja. guck mal, wie scheiße der ist, der fliegt dahin und hat keine Maske auf. Wenn das irgendwie noch eine andere Ebene hat, die irgendwie witzig ist, dann sehr, sehr gerne. Da gibt es auch ein paar schon lustige Stränge bei uns, aber nicht dieses einfach nur mit Finger aufzeigen, guck mal, der benimmt sich jetzt wieder scheiße. Und selbst wenn es die Wahrheit ist, es ist einfach unfassbar negativ und langweilig und wir wollen uns über lustige und pfiffige Themen unterhalten. So. Ähm,
1: quit the Bitterkeit.
0: Quit the Bitterkeit und dieses ne auch Mom-Shaming ist auch so ein Thema, da können wir gleich noch zu Bonnie Strange kommen. Oh, einfach, lass es einfach, oder geht aus der Gruppe Ja, kommen wir
1: raus. doch zu Bonnie Strange direkt, ja, zu der Hochzeit wir. ihrer Nanny auf Bali. Und davor war auch noch was, ne?
0: Blitzhochzeit. Ähm, genau, sie ist nach Bali geflogen. Ich glaube, sogar schon vor Silvester mit Reza Herr, die auch die wunderschönen Haare macht von unserer geliebten Freundin vis à Eine, ich sag mal, Celebrity und insgesamt... Ähm, sie ist keine Friseurin, sondern die macht, sie ist eine Haarstylistin und die macht vor allem diese Extensions und macht halt den Frauen ganz, ganz tolle, lange Haare und Frisuren und äh, dazu eine Nanny, die sehr hübsch ist, kann man mal so sagen, und ihre Tochter, so und die fliegen nach Bali mit, äh, also Business Class, sie hat da irgendein Kampagnen-Shooting auf Bali und bleibt da jetzt ein halbes Jahr, ähm, was ihr schon mal angekreidet wird, was total albern ist, weil wenn sie nur zehn Tage bleiben würde, würde ihr angekreidet werden, dass sie für so kurze Zeit dahin fliegt. Also es ist auch egal, wie man macht es auf jeden Fall falsch. Und die wurde sehr doll Mom geschämt, dass sie ihre Tochter dabei hat in diesem Hotelzimmer und die Frauen auch mal Alkohol getrunken haben. Die tanzen dann so lustig, wobei man noch nicht mal sieht, ob die besoffen sind oder nicht. Die tanzen dann halt einfach lustig zu irgendwelcher Musik. Und dieses Mädchen ist dabei und tanzt halt auch. Und es wurde ganz viel gesagt, wie kann sie ihre Tochter um die ganze Welt ziehen? Und die sind ja nur betrunken und das ist ja fürchterlich und so. Und ähm, da kann man es auch einfach niemandem recht machen, weil entweder ist die Tochter nicht dabei, dann wird es heißt, dass sie ist eine schlechte Mutter oder die Tochter ist dabei, dann ist sie auch eine schlechte Mutter. Und ähm, das hat mich sehr, 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 sehr doll gestört und auch unsere äh, liebe Freundin Jasmin Klein aus unserer Ultrasgruppe hat das auch sehr gestört. Da war ich ihr sehr dankbar, dass sie dazu was gesagt hat, weil es wirklich dieses, oh, es ist einfach wahnsinnig langweilig und ähm, niemand kann beurteilen, ob das ein glückliches Kind ist oder nicht. Außer mir vom Zugucken und ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr glückliches Kind. Und Kinder können ruhig vertragen, wenn die Eltern mal eine Flasche Wein zu vier trinken oder zu dritt und es ist noch nicht mal die richtigen Eltern sind, sondern die Freunde. Das ist passiert. Dann waren die fünf Tage auch noch ganz ordentlich in einem Quarantänehotel, haben da irgendwie fünf Tage verbracht, dann haben sie einen PCR-Test gemacht, der war negativ. Dann durften sie irgendwie nach Bali einreisen, weil das andere war in Singapur. Dann durften sie nach Bali einreisen, das heißt durchgetestet bis unter das Dach so. Und dort sind sie jetzt in einer Villa von Freunden und verbringender Zeit. Das ist natürlich geil. Und es ist aber natürlich auch so, dass man, dass es viel Neid hervorruft bei Leuten, die das einfach nicht gerade machen können. Oder sich da gerade vielleicht auch beschränken oder ähm, selbst geißeln. Das kann ich auch verstehen. Aber es ist doch auch schön, wenn einem jemand mal Bilder aus Bali jetzt zeigt. Eine Postkarte.
1: So. so, dann ist Art aber noch was passiert. Postkarte. Und da sind wir
0: so ein bisschen auch, sie ist dann, hat es dann noch einen weitergetrieben. Da habe ich dann auch gesagt, oh, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber äh, musste ja anscheinend sein und das kannst du jetzt erzählen.
1: Sie hat dann eine äh, Blitzhochzeit arrangiert, für ihre Nanny hat er ein Kleid, ein wirklich wahnsinniges Kleid, ich habe ich hab mir über ich hab mir wirklich vorgestellt, wie das gewesen wäre, wenn äh, Leni und ich in diesen Outfits geheiratet hätten, wie unsere Großmütter darauf reagiert hätten. Also der, man muss so sagen, der Bräutigam hat oben ohne, also der hatte nur eine Hose an, weil ich es schon sehr gut fand. Ähm, sehr stark tätowiert, sehr attraktiver Mann und eine sehr attraktive Frau auch, die ein Kleid anhatte, was von vorne relativ züchtig aussah. Also da wäre auch Roman Anliese entzückt gewesen. Aber hinten, <lacht> hinten hatte das so eine Schnürung also, bis zum Arsch runter, sodass also, dass man auch wirklich die halbe Arsch. Arschritze, also eigentlich bis Eigentlich möchte, dass du
0: das anziehst und dann live aufritten. Nee, doch nicht. Möchte ich doch nicht. Ich,
1: äh, mich also ich würde das für dich würde ich das tragen. Ja, ich möchte mein, auf das jeden aber doch. Fall. Ähm, wir können ja nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall haben die dann geheiratet und äh, er hat dann so Videos gedreht, so ganz nah auch von denen, wie die so wirklich heftig sexuell ja. miteinander äh, rummachen. Also es war auf jeden Fall eine interessante hm. Feier, die, die dann Dina stattgefunden hat. Und es waren wohl 20 Leute da, was natürlich auch wieder für eine Corona-Kontroverse. Sie hat vor, äh, das auch hat, ganz allerdings. groß
0: angekündigt. Sie hat halt eben gesagt, das wird jetzt alle, alle werden es hassen, ich werde das trotzdem posten. Und da kann man natürlich sagen, ja, ich verstehe schon, dass Leute, die sich jetzt sehr beschränken, niemanden sehen, als halt das sehr, 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 sehr ernst nehmen, dass die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, beziehungsweise dass das emotional einfach... Frechheit, Frechheit, ruft man einfach. Aber auf der anderen Seite hat uns jetzt, jetzt diese Hochzeit beschert, über die wir jetzt reden können, weil sonst passiert ja gar nichts mehr.
1: Und wir haben diese Bilder gesehen, die uns Nein, nie ich wieder doch. verlassen. Das sage und wir ich wissen doch. jetzt, wie man, wie man äh, auch heiraten kann und ähm, wir überlegen das vielleicht nochmal in diesem Outfit äh, zu wiederholen, unsere, unsere Traum.
0: Achso, ihr beide ja, aber wir beide nicht. So, <lacht> weiter nochmal, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Ähm, nicht, bei dir, Für die sondern, nee, nicht bei dir, sondern bei Heidi Klum. Und zwar Falls du dich daran erinnerst, vor langer Zeit im letzten Jahr haben wir über Heidi und Leni geredet und haben dann so ein bisschen darüber geredet, ob Leni ein richtiges Model ist. Und in dem Zusammenhang haben wir tatsächlich ein bisschen Heidi-Bashing betrieben. Beide. Wie? Ja, wir Was? haben gesagt, die wirkt irgendwie so verbittert und sie wirkt gar nicht mehr so fresh, haben wir beide gesagt. Das haben Max, wir gesagt? Oha, Nein. Max, oh
1: Max. Ich habe nur ich hab nur gesagt, dass ich finde, dass Leni nee, noch nee, nicht nee, ready nee. Wir ist. Wir haben
0: beide gesagt, also, dass sie auch in dem Zusammenhang nicht mehr so fresh wirkte, Heidi. Dass sie tantig
1: wirkt, tantig, weil die Tochter sagt, ja, die tantig will die Klamotten jetzt, nicht tragen. Ja,
0: tantig ist jetzt nicht das größte Kompliment. Man benutzt es jedenfalls nicht als Kompliment. Könnte ein Kompliment sein, aber man benutzt es ja so nicht. Und ich habe mich in dem Moment ja schon irgendwie schäbig gefühlt und mich haben Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass sie wirklich enttäuscht von mir waren. Und ehrlich gesagt war ich auch von mir enttäuscht und ich möchte das zurücknehmen und ich möchte nie wieder Heidi Klum bashen, weil das einfach doof ist. Dann bashe ich lieber Silvi Mais.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dir nicht das Gefühl, dass wir sie gebasht haben. Ja, also ich,
0: weil du einfach auch ein harter Hund geworden bist. Du merkst auch nichts mehr.
1: Ich finde, ich finde nicht, dass wir da irgendwie fiese Sachen ihr gegenüber gesagt haben. Es ging ja nur um den Zusammenhang mit ihrer Tochter Ja, ist und nicht doch scheißegal. Ich,
0: ich habe es so empfunden und Leute haben es so empfunden. Jedenfalls bekommst du Rückendeckung vom MGM-Model-Chef, das ist die größte Modelagentur der Welt. Der hat sich jetzt geäußert zu den Karrierechancen von Leni Klum und der ist absolut deiner Meinung. Sie sieht aus wie ein nettes Mädchen von nebenan, sie ist hübsch, aber sie taugt nicht zum Supermodel. Aber Günther Klum wiederum, der ja einige Models äh, gebaut hat, der sagt wiederum, dass Leni ist eine, Ein Vertrag bei One1. Ja, ein Vertrag an. denn dass Leni <lacht> ja eher sowas wie eine Influencerin sein wird und das ist quasi inzwischen Models auch influenzen müssen. Und Influencer auch modeln müssen. Und da hat er natürlich recht. Es gibt ja diese Hybridwesen von Leuten, die einfach jetzt nicht per se geile Models sind, sondern eben dann Influencer sind. Wahrscheinlich wird sie so eine Mischform. Und wer weiß, ich meine, guck dir mal Bella Hadid und Gigi Hadid an, was da noch, ähm, da bin ich mal gespannt, ob Heidi so drauf ist, dass sie die dann auch so
1: umoperiert, umoperiert
0: nee. dass sie Katzenaugen bekommt und so. Und ähm, glaube ich irgendwie nicht tatsächlich. Aber ich könnte mir vorstellen. Ich glaube
1: auch, Leni darf Kuchen essen und nicht nur ja. eine Gabel am Geburtstag. Und ich
0: glaube, dass die sich auch noch mal verwechst. Ich glaube, dass sie größer wird noch, die ist jetzt 1,68 so wie ich, riesig. Und sie wird wahrscheinlich noch größer, weil sie ist ja erst 16. Da kann man ja nochmal wachsen. Man muss
1: aber sagen, dass Heidi Klum natürlich auch für ein Model relativ klein ist. Ne? Also ja? das, das wird Da wird ja immer so ein bisschen geschummelt, ja. Wie alt ist sie denn? Äh, wie also, groß ist sie denn? Angeblich ist sie 1,80 m groß, aber das ist wohl nicht so. Also äh, interne Quellen, Leute, die sie, die sie gemessen ähm, haben, ja getroffen haben, sagen, dass sie äh, auf jeden Fall wesentlich kleiner ist. Aber ähm, who knows? Also ich äh, zitiere auch noch Quellen von Quellen. Äh, wir können es nicht wissen und ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht wieder äh, Heidi Klum schämen, weil ich, wie du weißt, liebe sie ja auch sehr.
0: Oh, jetzt so plötzlich, ne?
1: Wieso? Was denn? Wie, wie jetzt plötzlich? Ich habe nur, <lacht> hab nur gesagt, dass ich sie auch liebe, <lacht> wenn sie klein ist. Na gut. Ich, liebe, ich liebe sie auch, wenn sie klein ist.
0: So, jetzt möchte ich über das Lustigste, was also ich am lustigsten fand. Und ich möchte da aber auch, ähm, das ist auch eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Hilaria Baldwin.
1: Das ist sehr, Hilaria.
0: sehr gut. Ja. Hilaria Baldwin.
1: Arriba, ole.
0: A.K.A. Hillary irgendwas. Ähm, tut mir richtig doll leid.
1: Ich Stille. wollte nur ganz kurz nachgucken, wie sie heißt. Sie heißt Hillary Hayward Thomas, was ja der spanischste Name ist, den man sich vorstellen kann. Sie tut ihr leid.
0: Naja, sie tut mir natürlich nicht wirklich leid. Aber es ist tatsächlich, also, ach nee, ich, wahrscheinlich sollte man sie nicht so in Schutz nehmen. Also es ist, ich sag mal, was sie gemacht hat, das ist die Frau von Alec Baldwin, die ist 100.000 Jahre jünger als er und hat 87 Kinder mit ihm. Und die ist eine Schauspielerin und die hat auch bei Let's Dance mitgemacht und ähm, ist so mittelmäßig erfolgreich, glaube ich. Und die hat... Gesagt, beziehungsweise nicht geleugnet, wenn Leute sie vorgestellt haben, also doch, sie hat gesagt, dass sie aus Spanien kommt, dass ihre Eltern auf Mallorca leben, was auch stimmt, allerdings nicht. Dass die sie aus Mallorca geboren ist. Hat dass sie, sie auf Mallorca geboren ist, dass sie eben Spanisch, sie hat einen spanischen Akzent, das ist eigentlich das Peinlichste daran. Das ist wirklich einfach so cringy, dass sie mir dafür einfach leidet, weil es wirklich so peinlich ist. Und sie hat irgendwann mal auch im Fernsehen gesagt, was heißt Gurke auf Spanisch bei irgendeiner Late Night Show und so. Und sie hat jetzt gesagt, dass ähm, sie ja nie so wirklich gelogen hätte und dass sie eben, ich habe ein Interview mit ihr gesehen, also eine Instagram-Story meine ich, und dann hat sie gesagt, dass, ähm, weißt du was cool gewesen wäre, wenn sie gesagt hätte, Leute, wisst ihr, wie schwer das ist als Schauspielerin in L.A. überhaupt irgendwas zu machen als Frau. Man hätte die Frauenkarte spielen können. Ich musste mir irgendetwas geben, was irgendwie unique ist und habe das deswegen gemacht was aus, wie purer, Mikro aus purer Verzweiflung, weil ich nur eine mittelmäßige bis schlechte Schauspielerin bin. Aber das hat mich irgendwie zu was Besonderem gemacht. <lacht> Wenn sie das so gemacht hätte, dann hätte man sagen müssen, okay, gut, weißt du was? Und dann hätte sie gesagt, das darf man nicht, das ist scheiße, das ist Aneignung von anderen Kulturen, das ist cultural appropriation und ähm, es tut mir wahnsinnig leid, ich war super dumm und es ist mir jetzt um die Ohren geflogen. Ähm, das hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat das weiter durchgezogen, dass sie ja zweisprachig aufgewachsen ist und dass, wenn sie aufgeregt ist und ganz verrückt aufgeregt ist, dass sie dann immer in den spanischen Akzent verfällt. Noch nicht mal ins Spanische, sondern in den spanischen Akzent. Das weil sie, hat sie so Und ähm, dass sie aber auch ganz normal reden könnte und sie wäre so blessed, weil sie würde so durch den Tüdel kommen mit den zwei Kulturen. In Amerika, mit denen sie da lebt, weil ihre Eltern, die inzwischen auf Mallorca leben, mit ihr anderthalb Stunden Spanisch geredet haben in ihrem Leben. Aber ist sie Und sie auch ist
1: in Boston geboren, hat sie jetzt zugegeben. In Boston, Massachusetts.
0: Genau. Ich kann es auch nicht sagen, Max!
1: Massachusetts. Ich, ich versuche
0: es wirklich ernsthaft. Massachusetts. Ich kann's Massachusetts. Massachusetts.
1: Massachusetts. Ich kann es auch
0: nicht. <lacht> so.
1: Sie kann es bestimmt, wahrscheinlich hat sie das nur gemacht, weil sie das nicht aussprechen konnte und brauchte einen Grund und hat gesagt, ich bin Spanierin und ich kann nicht meseteusisches aussprechen. So, wie findest du ähm, das alles? Ich finde es wahnsinnig lustig und äh, es sind Peinlich, ja Leute die gekommen, die gesagt es ist so, so Fremdscham
0: lustig, ist so Jerks lustig.
1: Ja, das ist ein bisschen interessant, weil es gibt ein ähnliches Thema gerade in der deutschen Rap-Szene, was ich nur einmal ganz kurz anschneiden möchte, ich weiß, das interessiert dich nicht immer so, aber das ist tatsächlich ein Schützling des Rappers Kollega, der ja auch ein Begriff ist und dieser ähm, Rapper heißt Asche und hat sein Leben lang behauptet, er wäre Tschetschene und würde aus Tschetschenien kommen und hat auch viele Lieder gemacht, wie er vor dem Krieg geflohen ist mit seiner Familie Oha. und jetzt ist rausgekommen. Dass er, der angeblich 89 geboren ist, in Wirklichkeit 83 geboren ist und auch nicht in Tschetschenien, sondern in Polen. Und ähm, da gibt es jetzt einen ähnlichen Shitstorm, weil der quasi, also der hat auf diese ein bisschen anders als äh, Hillary Hilaria ähm, auf da jetzt auch komplett Stories so Also dass er gedachte,
0: das wäre mehr Straße oder was?
1: Ja, also er will, er hat jetzt gesagt, er wird sich jetzt in einem Song dazu äußern.
0: Aber ich meine, ich meine bei Hillary finde ich es tatsächlich nochmal was anderes als in diesem Fall. Es ist doch sowieso alles, also beim Rap jetzt meine ich, die denken sich doch das sowieso immer aus. Also dieses Straßending in Deutschland ist doch sowieso selten so, wie es ist.
1: Ja, also das, da muss ich dir zustimmen. In dem Fall geht es aber vor allem darum, und das kann ich auch verstehen, dass es da eine andere Art von Aufschrei gibt, dass er viele Songs darüber gemacht hat, über, äh, die traumatischen Erlebnisse, die er im Krieg hatte, ja, okay, über äh, Freunde, nicht. die er verloren hat und so. Und das da wird's geht dann nicht. halt nicht ein bisschen. Das ist falsch. Bisschen, das verstehe ich auch. Das geht bisschen, nicht. Ja. Das ist, das ja. geht nicht. Vor allem hat sich der YouTuber, der das aufgedeckt hat, Mois, äh, der selber Tschetschene ist und äh, eben Krieg erlebt hat, der hat gesagt, er hat den halt immer äh, total gefeiert. Und das war für und ihn wieso so... wieso hat er äh, das gemacht? Weil er sich... Äh, wie, wieso er so getan hat, als wäre ja. Tschetschene? Also anscheinend hat er das einfach gemacht, um irgendeine Art von Image wirklich zu kreieren. Also Das ist natürlich um mies. eine Geschichte zu haben, die er erzählen kann. Das ist kann. mies. Ja. Das ist ein ja. Aufschneidersyndrom. Das ist schon wirklich ganz schön hart. Ich bin echt auch gespannt, was er dazu sagt. Also dieser YouTuber hat tatsächlich den Personalausweis äh, von, von dem äh, Herrn äh, Aschenberg äh, in die Hände bekommen und ähm, ja, da gezeigt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Gut. So, jetzt kommen wir zu großen Rappern, oder? Wollen wir mal zur <lacht> Story of the Week eigentlich auf eine Art kommen? Ja,
0: wobei wir haben es ja beim letzten Mal eigentlich schon gesagt, ne? Also nicht das, aber das andere.
1: Wir haben das andere gesagt, aber jetzt äh, kommt es irgendwie natürlich knüppeldick im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und zwar
0: chill mal erstmal deine Base, bevor ich da was zu so gesagt habe. Okay, jetzt nicht ganz durchdrehen.
1: Ne, ich finde das, find das eine super Story. Und Knüppel war jetzt einfach nur auf Geschlechtsteile bezogen. Es tut mir leid, dass ich ab und zu auch mal so... Äh, einfach.
0: Frech daher redest.
1: So frech einfach mal spritzig. Sag mal, frech. was du
0: sagen willst. Ich werde dich gleich wieder runterholen vom Dach hier, von der Palme. Du bist ja schon ganz <lacht> aufgebracht mit der Palme. <lacht>
1: Nein, also es ist so, wir haben ja schon länger darüber geredet, es wurde gemunkelt, wir hatten auch schon zwei, drei ähm, clickbaitige Überschriften zu dem Thema, gebe ich ja auch zu, gibst du vielleicht auch zu, dass Kim und Kanye sich trennen werden und es sah auch äh, lange Zeit so aus, dass sie irgendwie trotzdem das immer wieder auf die Reihe kriegen, jetzt aber ähm, sieht es aus, als wäre wirklich Divorce gefeilt worden nach einem großen Streit, den es im Dezember gab und äh, jetzt hat sich eine Frau gemeldet bei... TikTok, glaube ich, auch wieder und hat gesagt, Leute, ähm, jetzt, wo Kim und Kanye sich wirklich trennen, äh, diese Frau hieß Ava Louise, kann ich mal etwas verraten, was ich schon länger weiß und was ich mit mir rumschleppe und ich wollte es schon lange erzählen, jetzt kann ich endlich was dazu sagen und zwar gibt es einen berühmten äh, Beauty-Influencer, ähm, mit dem Kanye West eine -Mail Affäre hatte. war aber noch das Ding. Genau ein mail mit dem Kanye West eine Affäre hatte. Es geht wohl anscheinend um das Jahr 2011 und äh, der Beauty, ähm, der Beauty-Influencer äh, äh, Jeffrey Star hat daraufhin, also der damit gemeint war, hat daraufhin.
0: Nee, Moment auch, mal, der äh, damit gemeint war. Moment mal, das wissen wir nämlich schon mal gar nicht, ob der damit gemeint war.
1: Das wissen wir schon. Das wissen wir, dass er
0: Woher wissen wir das? Dann bitte gib mir die Information, woher wir wissen, dass der wirklich gemeint war. Außer, dass er sich dann dazu geäußert hat und damit halt all over the place in unserem Podcast gelandet ist. Ja, okay. Hm. Na gut. Der hätte sich auch Riccardo Simonetti melden können. Und du, möchtest du jetzt, dir,
1: du, du willst also sagen, dass es nicht so ist? Nee,
0: ich, du sagst jetzt gerade, der damit gemeint war. Dann sag mir doch bitte, woher du weißt, dass der damit gemeint war. Dann rede ich mit dir weiter.
1: <lacht> jetzt wirst du so fiery. Das gefällt mir. Na gut, es wird vermutet, dass er damit gemeint war, weil er sich dazu geäußert hat.
0: Ja, okay. Merkst du selber was, ne? <lacht>
1: machst du gerade, machst du auch ein Gerichtspraktikum bei Kim Kardashian? Willst du mir den Rang als Amwalt äh, ablaufen?
0: Schon schon, ich habe hier einen Case gegen dich, sowieso. Das läuft, alles, das läuft alles schon hier. Ganz lange läuft das schon. Ich habe so ein Case, ich mache dich so fertig, aber noch nicht. Erst in fünf bis zehn Jahren. Ähm, ja, ich bin enttäuscht, dass du das so... Okay, dann so, mich in der Luft. Guck mal, wir sind ja ein investigativer Klatsch- und Tratsch-Podcast, würde ich mal sagen. Ich finde, unser Anspruch. Wäre es also mein Anspruch und auch der Anspruch der unserer Zuhörer ist es zu sagen, hm, gucken wir uns das mal genauer an und dann eben genau so zu sagen, der hat sich darauf gemeldet, vielleicht will er nur die Aufmerksamkeit und nicht einfach zu sagen, ja, der ist es, weil so, da, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht von dir.
1: Diese Enttäuschung
0: musst du jetzt halt umgehen.
1: Das ist ein sehr attraktiver Mann. Ich hätte auch, äh, ich hätte auch den genommen, wenn ich schon irgendeinen Beauty-Influencer hätte nehmen müssen. <lacht>
0: Also er hat sich auf jeden Fall zu geäußert und hat gesagt, um, I'm ready for Sunday service, hat er dazu gesagt. Und er hat dazu gesagt, um, Wyoming, I'm coming oder irgendwie sowas. Was für mich jetzt beides, wenn du <lacht> wirklich gerade in der brisantesten Scheidung irgendwie äh, involviert, in die brisanteste Scheidung involviert bist. I highly doubt, dass man sich so lappisch, läppisch dazu äußern würde.
1: Ja, ich glaube schon, äh, vielleicht dadurch, dass es so weit zurückliegt. Ne? Also ich glaube nicht, dass die aktuell... Ja, also trotzdem. Die Ey, ganz
0: haben, im Ernst, ja wenn der war. wirklich... Es gibt ja auch dann doch noch Leute mit Anstand. Und ich kenne diesen Jeffree Star nicht. Ich, wir können ihn nicht kennen. Aber jetzt, wenn man erst auf vom Besten bei Menschen ausgeht. Ja. Sich so dazu zu äußern, bei so einer brisanten Geschichte. Ich glaube, dass Kanye West jetzt nicht mit irgendeinem dahergelaufenen Volltrottel was hat. Tatsächlich, sondern ich glaube, wenn die wirklich was miteinander hatten, dann ist das auch ein cooler Typ. Und dann würde der sich sie nicht so äußern. Meine Theorie dazu.
1: Ja, aber man hat doch auch mal schon mal mit Leuten geschlafen, die Trottel sind, oder? In seinem Leben. Ja, aber nicht 2011. Du sagen, du wenn man nur mit, mit coolen Typen geschlafen. Ja,
0: 2011, ja. Und in der Zeit, ich wo man, nur mit wo man Typen wenn man 2011 mit Kim Kardashian irgendwie verheiratet ist, ähm, hier geht es ja auch um eine Affäre, ne? Also ich glaube, dass nicht, dass er das ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das irgendjemand anderes war. Das ist ich Ricardo glaube nicht, Simonetti dass er ist, das jetzt glaubst du? ist, nur weil er gesagt hat, ich war's, was er noch nicht mal getan hat.
1: Und du sagst jetzt hier im Podcast und dass morgen die Bildzeitung das äh, Headline, dass Ricardo Simonetti derjenige ist.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> das wäre so geil. Schau aus. Aber der ist verliebt, ne? Ich muss wirklich sagen, das, dass... Das ist verliebt, ja.
0: Ich habe irgendwie tatsächlich überhaupt keine Meinung zu Riccardo Simonetti. Also Minus-Meinung. Gar keine. 0,0-Meinung. Ich kenne den nicht so wirklich. Aber irgendwie... Ich mag den irgendwie. Leute mögen den und sagen. der hat jetzt auch, der hat jetzt ein Couple-Foto gepostet von sich und seinem Freund und Leute haben sich tierisch gefreut für ihn. Deswegen freue ich mich jetzt einfach auch für ihn an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch also Riccardo. Ich hoffe, du reißt das jetzt nicht mit dem Arsch wieder einmal, du mit gar nicht war das elf. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also diese Geschichte fand ich tatsächlich oll. Ähm, ich finde die andere Geschichte, warum die jetzt, um jetzt mal ernsthaften Journalismus zu betreiben, Max, ja? Warum Kim sich tatsächlich von ihm trennen will. Man sagt, die Scheidung geht von Kim aus. Kim hat sich Laura ja, Wasser Ja, Aber das wäre auch
1: wirklich komisch, wenn die nicht von Kim ausgehen würde, nach allem, was in den letzten zwei Jahren. Es so könnte passiert ja sein, ist. dass sie
0: sich beide trennen wollen. Dass es ja, quasi eine ja. mutual agreement ist. Aber es scheint so, als würde Kim sich trennen wollen. Und zwar. Aus dem Grund, weil sie sagt, ich bin jetzt einfach erwachsen geworden. Ich habe richtig Großes vor mit dieser Prison Reform. Ich bin quasi meant to be ähm, was Größeres. Ich meine es sehr, 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 sehr ernst. Und ich kann nicht mit so jemandem, der so balloonig ist, ähm, umgehen, der mich nicht unterstützt, der solche Sachen sagt, wie meine Tochter wurde fast abgetrieben. Und der dann nebenbei auch noch als Kandidat für, Amerik für den amerikanischen Präsidenten äh, äh Ah, ist das, weiß richtig, habe ich es richtig gesagt? Genau, kandidiert, dass sie mit so jemand einfach nicht mehr zusammen sein kann, weil es ihr zu krass ist, weil sie eben so vieles vor. Das heißt, sie für ihre Kinder würde sie zusammenbleiben, aber nicht für die größere Sache, die Rettung des amerikanischen Judge äh, äh, Prison Reform Systems. Ich habe gerade einen richtig krassen Sprachaussetzer gehabt. Es tut Es Mir wirklich wahnsinnig leid. Jetzt habe ich doch einen Schlaganfall gehabt an Weihnachten. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, so den Grund finde ich irgendwie gut. Das ist ein guter Grund.
1: Ja, ist ein Grund, den sie vielleicht auch äh, vor Gericht ganz gut so vorbringen kann. Bloß, ich
0: meine, ich, mein, ich finde dieses Gericht und sich Lara Wasser irgendwie holen, finde ich tatsächlich krass. Wieso kann man das nicht einfach so klären? Das checke ich daran nicht so wirklich, weil ich meine, die haben doch beide genug Geld. Wieso haben wir nicht beide ein eigenes Sparkassenkonto? Jeder hat seine eigene Bankkarte, jedes läuft auf den eigenen Namen. Also ich verstehe nicht so ganz, weil die haben ja keine ähm, zusammengehörigen Marken so wirklich. Also sie hat ihre beauty geschichten und hat irgendwie ihre Unterwäsche und er hat ähm, Schuhe. Und äh, Musik, also es ist doch nicht Ich verstehe das nicht. Warum,
1: ich finde, man könnte auch nicht so richtig sagen, dass ähm, einer dem anderen mehr gebracht nee. hat. Ich finde, die haben sich beide ja, super viel auf gebracht. auf jeden
0: Fall. Also ich ja. glaube schon, dass jetzt zum Beispiel Kim mehr von ihm so menschlich Also das Growing as a Person hat sie, glaube ich, von ihm. Und er hat Growing as a Business von ihr vielleicht. Und vier Kinder immerhin. Also wirklich ich finde, die sollen sich jetzt nicht vor Gericht schreien. Ich möchte nicht, dass das hässlich wird.
1: Meinst du, da könnte eventuell könnten dann Sachen irgendwie noch so äh, rauskommen? Werden. Wahrscheinlich, ne? So
0: ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das machen die nicht. Und man muss ja auch sagen, es ist jetzt ja nicht so, dass die bis gestern noch so getan haben, als wäre alles geil, sondern der lebt ja schon lange sehr weit von ihr entfernt und ich erinnere mich noch an die Kardashian-Folge, wo er das ihr quasi sagt, ich werde diese ähm, Ranch kaufen in Wyoming und sie wirklich einen Nervenzusammenbruch hat und sagt, wir haben vier Kinder, mein ganzer Lebensmittelpunkt ist hier, meine ganze Familie ist hier, Sie sagt da sagt sie quasi sowas wie, das ist unsere unser Ende, wenn wir ja, getrennt ja. leben und er macht es halt trotzdem. Und dass sie quasi ihr ganzes Business plus ihre ganze Familie und die Cousinen und Cousins von den ganzen Kindern, die sind ja auch oft da, wie wir bei Instagram gesehen haben. Also ich habe schon im Gefühl, dass sie versucht hat, es möglich zu machen. Ich glaube schon, dass er, auch aufgrund seiner Krankheit, ne das will man ja gar nicht sagen warum, aber trotzdem macht er schon, glaube ich, was er will, wann er will und wie er es will. Und von es, von ihr jetzt es zu verlangen auf jeden Fall so. man von ihr zu vormessen. verlangen, dass sie jetzt bei ihm bleibt, nur weil er krank ist, finde ich auch scheiße. Weißt nee, so? Weil also die wird, das kommt sie bestimmt, dass Leute sie schämen, schämen. schämen, dass Leute sie schämen werden, von wegen, es lässt ihn allein und er ist doch krank, aber das finde ich tatsächlich nicht.
1: Er ist ja sein Leben lang krank, das ist nicht heilbar, ne? Also, das nee. wird jetzt nicht irgendwie, äh, Und man ähm, hat schon ein Gefühl, also sie hat viel Pasen, mitgemacht und man macht.
0: kann einfach sagen, ja. das muss jetzt, also gerade mit der Tochter, mit dieses, ich hätte Nordfass abgegeben und dann anfangen zu heulen und wählt mich als Präsident, das wäre mir auch ein zu viel.
1: Aber sowieso, diese, dieses ganze Narrativ von Leute verlassen ihre Partner und die
0: ähm, sind aber krank bringen sich
1: da um oder sterben oder was auch immer, das hatten wir ja bei Ariana Grande damals auch mit Mac Miller, dass die da so einen riesen Shitstorm bekommen hat, ja. nachdem er irgendwie... Und sie aber auch ist. geil
0: reagiert hat und meinte, ich ich, ich werde nicht verantwortlich mal für den Shit von dem Typen irgendwie.
1: Ja, voll. Ja, und das ist, das ist, ich finde, das ist irgendwie ähnlich, das sind beides Menschen, die, die eine Krankheit haben und... Ähm, vor allem, wenn das unheilbare Krankheiten sind wie äh, Bipolarität oder Suchtkrankheiten, wo man weiß, der, der hast du so sein Leben lang mit zu tun, dann kann man jemandem nicht vorwerfen, dass er irgendwann sagt, so ist Ja, und, und es der vor
0: allem auch noch richtig Scheiße gebaut hat in der Öffentlichkeit. Das ist nicht so, als <lacht> ja. hätte nur einmal aus der Geschichte Euro hat zu viel so ausgegeben, Brand. sondern der ist, also es war schon nicht ohne. Dann nur noch per ja. Twitter kommuniziert mit einem und sagt, äh, da ist sie fremdgegangen und da ist sie fremdgegangen. Also, es war schon echt, das war schon krass. Ach, trotzdem schade irgendwie. Es ist trotzdem ich hatte gehofft, schade. wie beim letzten Mal, dass sie einfach getrennte Leben leben und ab und zu mal noch zu Weihnachten zusammenkommen für die Kinder und ähm, irgendwie zusammenbleiben. Aber vielleicht ist, ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Wer könnte
1: denn jetzt ein neuer Partner sein Ach, für die beiden jeweils?
0: Na, für sie wird es auf jeden Fall irgendein äh, Bürgerrechtler oder so. Sie, es gab Jurist. ja schon mal das Gerücht, dass sie was mit so einem ähm, Bürgerrechtler-Anwalt irgendwie was hat. Das hat er ja auch gesagt und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es jemand nicht aus der Showbranche des Entertainment, sondern aus der Showbranche der Jur Justiz wird.
1: 3. Und bei ihm?
0: Ich glaube, der hat was mit jemandem aus seinem Team, was keiner mitbekommt.
1: Und wir werden es dann nie Weil erfahren. der ja
0: sehr doll mit denen da in Wyoming abhängt und so und ich könnte mir vorstellen, dass sich da was draus ergibt mit irgendeiner Assistentin oder so. Oder Assistenten.
1: Also ich ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es denen gut geht und den Kindern und so weiter und so fort und die könnten ja theoretisch auch, in, aber das will sie auf keinen Fall, aber die könnten ja, die, das Grundstück ist ja groß genug, dass sie mehrere Kilometer auseinander auf demselben Grundstück wohnen können in Wyoming. das ist ja auch nicht so schlecht für ein ja, paar Ja, aber sie will da ja Kindern, gar nicht wohnen, dass sie, wohnen, dass sie auch will. Sie will da kann. nicht sein, ne? Ja.
0: Nee, also nicht immer. So, das sind wir auch erledigt, Haken dahinter.
1: Wie, wie lange reden wir jetzt schon miteinander?
0: Seit dreieinhalb Jahren. Seit <lacht> Nein. Jahr. Oh, seit 42 Minuten bin ich verarscht und wir haben davor ja noch die Vorschau vor der Show, Leute. Hier kriegt ihr aber was für euer hier Geld.
1: Geht, hier geht einiges. <lacht> ähm, ich überlege nämlich gerade, wir müssen vielleicht noch ganz kurz über den Wendler sprechen. Wir können von mir halt äh, ein bisschen
0: länger machen, weil ich habe keinen Bock mehr, immer diese alten Gulaschlisten abzuarbeiten.
1: Okay. Äh, wir der Wendler ähm, ne, Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt äh, ist jetzt vollends Beloonix gegangen, also ähm, Endstufe eigentlich, ähm, und hat, hat ähm hat gesagt, äh, jetzt, da es diese neue Regelung gibt in Deutschland mit den 15 Kilometern, die man nicht äh, überqueren darf. Wir Berliner haben natürlich ein bisschen Glück, was das angeht, weil wir uns innerhalb von Berlin frei bewegen dürfen, nur das gilt nur mit der Stadtgrenze. Ähm, und auch der gute der äh, gute Dings, der wohnt ja sowieso ganz woanders, aber trotzdem lässt er sich äh, darüber aus und hat dann gesagt, KZ Deutschland, ähm, da äh, hier äh, werden Leute ihrer Rechte beraubt und so weiter und so fort. Daraufhin gab es natürlich einen riesigen Aufschrei, auch völlig zu Recht, äh, weil ähm, er damit natürlich den Holocaust total äh, ja klein gemacht hat. Also wenn er das vergleicht mit dem, was jetzt hier los ist, das ist äh, tatsächlich, tatsächlich äh, dumm, unreflektiert, gemein und gefährlich, alles äh, in einem. Und äh, daraufhin wurde RTL dazu äh, genötigt, ähm, geradezu doch bitte auch alle bisherigen Sachen da rauszuschneiden. Und das haben sie erst nicht, gesagt, äh, nicht zugestimmt, haben gesagt, nee, wir lassen das alles drin. Dann wurde der Druck aber so hoch, ähm, auch aus der Politik, dass sie gesagt haben, doch wir schneiden ihn jetzt raus, er wird jetzt nicht mehr da sein, wir werden ihm keine Plattform mehr geben. Ähm, auch der Chef von RTL hat sich Jörg Graf hat sich dazu gemeldet und hat gesagt, wir werden ähm, niemandem der antisemitische oder äh, rassistische Gedankengut verbreitet bei uns ähm, featuren und äh, <lacht> Der gute alte Wendler hat daraufhin nochmal versucht, einen Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt zu starten hat gesagt: Ja, wieso denn, KZ? Ich habe doch nie Konzentration. Aber es ist tatsächlich gesagt. auch nicht so
0: witzig, wie du gerade lachst, ne?
1: Ich versuche es ein bisschen witzig zu machen, weil ja, ich Ja, so Das ist ja halt tatsächlich
0: ist. überhaupt nicht witzig, muss man einfach sagen. Es ist überhaupt nicht witzig. Finde ich.
1: Ich, ich finde es, ich, was ich daran witzig finde, ist diese. Ähm, ich finde es einfach grotesk. Ja, grotesk. Also ja, ja, ja,
0: ja, ja, das ist gut. Grotesk finde ich es auch. Es ist ein bisschen Comic, man macht ein Comic-Relief-Lachen.
1: Ja, total. Gut, gut. Also ich finde es auch jetzt, das ist nicht das Lustigste, was ich hier gelesen habe, ich find, aber mit es das Groteske. Es ist, grotesk ist so, man schüttelt diese, den Kopf und staunt
0: mit offenem Mund und macht so, boah,
1: krass. Genau. So. Mhm. genau. Okay. Er hat daraufhin gesagt, er hätte ja nie Konzentrationslager gesagt, sondern er hätte Krisenzentren. Ja, das ist
0: so dumm, gemein. ey, das ist wirklich Damit. so armselig. <lacht>
1: Also, wenn man schon Antisemit äh, ja, ist. Nee, aber das oder ist er so, ja
0: nicht. Das ist ja das Problem. Ist er ja das nicht. ist ja das Dumme daran.
1: Der treibt sich halt mit Leuten rum, die eventuell jetzt so ein bisschen in sein Gehirn eindringen. Ne? Ja. Also, der ist ja auch ein ganz starker äh, Trump-Supporter. Ich bin jetzt gespannt, wie er sich äußert zu dieser Kapitolgeschichte, die gestern passiert ist, wie er dazu so steht. Also, das ist wirklich schon ganz schön krass. Er hatte
0: sich auch, ich, auch schon geäußert, dass Billions of Billions of People dahin marschiert sind. Hat er schon gemacht. Ich glaube oh schon ich habe es auch nur überflogen. Ja, es gab auch die, ähm, wir haben mehrere Nachrichten bekommen, dass Leute wollen, dass wir den Strang aus der Gruppe löschen, aus der Facebook-Gruppe und dass man darüber nicht mehr reden darf. Doch, man darf auf jeden Fall weiterhin darüber reden, Das ist auch nicht ihm eine Plattform bieten. Ich finde, wenn RTL ihn nicht rausschneidet, dann ist es eine Plattform bieten und wenn Leute sich darüber bei Facebook austauschen wollen, ist das nicht eine Plattform bieten, dem Wendler. Sondern das ist einfach das Bedürfnis, dass man sich über sowas unterhält, der ja noch vor kurzem Teil unserer Familie war.
1: Ich finde das auch, dass, dass es wichtig ist, sich auch damit auseinanderzusetzen und da auch irgendwie in den Diskurs zu treten und zu gucken, okay, was passiert da mit einem Menschen und was, was ist da überhaupt los und das verstehen zu wollen, wie jemand. Ja, ähm, oder einfach so einen auch zusammenzustauen einfach. Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, wie du gesagt hast, dass er kein Antisemit ist. Ich glaube einfach, dass der das wirklich. Dass er sehr, sehr dumm ist. Dass er das ist sehr, sehr egal, dumm ist das geht halt nicht. Das kann so einer, man halt nicht sagen. In so einer Bubble äh, lebt, wo Menschen, äh, die bestimmt Antisemiten sind, sich so äußern und er schnappt das dann auf und genau. wiederholt es ist das. ist trotzdem eine antisemitische Äußerung. bleibt Ja, es einfach ja auf jeden land. Fall. Das oh. habe ich auch nicht gesagt. Genau.
0: Ähm, also ein paar Sachen packe ich jetzt doch mal nach hinten hier, weil ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass es jetzt üblich ist, dass wir so lange machen. Ich möchte kurz darüber reden, dass ich ganz spät meine große Liebe, nee, Liebe ist Quatsch, meine große Attraction für Harry Styles entdeckt habe. Ja. Leute lieben den ja, also Frauen vor allem und ich habe es nie verstanden und jetzt komischerweise mit Olivia Wilde, weil die wahrscheinlich auch altersmäßig eher an mir dran ist als seine an ganzen anderen Mäuse, habe ich plötzlich verstanden, der ist schon wahnsinnig süß.
1: Ja, ich, ich denke auch schon lange über Harry Styles nach, muss ich sagen. Also ich habe.
0: War der einer von den Jonas Brothers?
1: <lacht> genau, der, der war einer von Rav Kamau und Bones of C. Wir wissen <lacht> noch nicht welcher von beiden. Der war bei One Direction. Ach so, und, das sind ähm, immer
0: die beiden, das ist immer Jonas Brothers und One Direction. Das sind so die, über die wir reden, ne? Das sind diese Bands, wo die immer alle waren. Genau. Okay.
1: Ja, da waren. Äh, waren und und da One Direction alle. ist die
0: Popstars-Band gewesen, muss man auch mal dazu sagen.
1: <lacht> ja, oder UK äh, X-Factor oder ja, sowas, ist ja das ne? Irgend sowas ja. in der Richtung. Auf jeden Fall die. Ähm, ich ich kann es also ich auch nicht so richtig greifen. Ich finde auch die Musik nicht so geil, wie sie gemacht wird. Also das ist ja irgendwie so super kultig. Welches Lied Ist es
0: dieses Let me see you dancing. I'm a I'm a a day a Ist das von ihm?
1: Ich glaube nicht.
0: Scheiße. Egal. Ich finde ihn süß. Kann auch sein, dass es da ist.
1: Also von ihm ist auf jeden Fall dieser What sugar hi, What sugar hi. Der ist von ihm, der Song, der mich ein bisschen fertig macht, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde den auf jeden Fall interessant, so viel kann ich sagen und ich, be ich beobachte ja Leute, wo ich das nur nicht so richtig verstehen kann, mit noch mehr Interesse als Leute, die mich sowieso schon begeistern, ne? weil ich immer wissen will, warum eigentlich. Wie mich. Der ist natürlich sehr attraktiv, der kann auch ganz gut singen. Warum der so eine riesige Ikone ist, erschließt sich noch nicht so komplett. Ich finde allerdings, Olivia Wilde ist ja für mich so, äh, in die war ich ja ganz doll verliebt damals, als sie bei OC California mitgespielt hat und ähm, freue mich total darüber, dass sie jetzt den äh, Schritt gewagt hat zur Regisseurin und sie hat einen wahnsinnig tollen Film gemacht. Gibt es den äh, schon Book draußen? Smart, den kann ich, äh, der, den sie aktuell dreht, mit äh, Harry Styles oder gedreht hat, der ist noch nicht draußen, aber ihr letzter Book Film, Smart. wo okay, mir sofort lustigerweise auf. ihr Ex-Mann Jason Sudeikis äh, eine kleine Rolle spielt, also das ist glaube ah. ich auch einfach so, wenn man so lange am Set rumhängt. Ja klar, ähm, kenne ich,
0: kenne ich, kenne ich alles
1: verliebt man sich einfach. Die waren acht Jahre zusammen, haben zwei Kinder und jetzt ähm, ist sie mit Harry Styles zusammen. Die waren aber schon getrennt, also sie hat sie nicht für Harry Styles äh, verlassen. Ja, das ähm, würde ich Buxmar jetzt auch ich so sagen. Sehr, sehr aber ich meine, das könnte man doch schon sagen. Also das wäre jetzt, das, da würde auch jeder sagen, fair.
0: mal, was ist das denn? So eine Coming-of-Age-Schlaue-Leute-Geschichte? Achso, mit diesen Mädchen.
1: Ja, die Geschichte ist, zwei Mädchen, die ihr Leben lang irgendwie ihre ganze College-Zeit über Highschool-Zeit über wahnsinnig viel gelernt haben, finden raus, ihre ganzen anderen Kollegen kriegen all, auch alle Elite-College-Ausbildungen und haben aber die ganze Zeit gesoffen und denken, sie müssen jetzt in einer Nacht nochmal alles nachholen. So. Das ist sehr, es ähm, mhm. ist aber sehr zeitgemäß, irgendwie kleinteilig interessant und äh, nicht so klamaukig vielleicht, wie es klingt, trotzdem sehr, sehr lustig, hat auch klamaukige Momente und fand ich wirklich einen sehr, sehr tollen Film, der äh, erschienen ist. Ja.
0: In Ordnung. Fair enough.
1: Ja, ich habe hier, hab hier nur noch Quatsch auf der Liste stehen. Muss Dann ich ganz lass das. Sagen.
0: Quatsch wollen wir nicht mehr. Ich möchte noch das eine Sache sagen. Ähm, Chrissy Teigen hat vor vier Wochen aufgehört zu trinken. Was ich angesichts ihrer Lage vollkommen in Ordnung finde. Wir mochten ja immer die betrunkene Chrissy Teigen. Und wenn man so ein bisschen traurig ist und einfach gerade Scheiße erlebt hat, ist Trinken tatsächlich nicht so geil. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass sie aufgehört hat zu trinken. Und zwar hat sie das Buch gelesen, Quit Like a Woman. Ich habe lustigerweise mal das Buch gelesen ähm, vom unerwarteten Hulk Hulk. Vergnügen nüchtern zu sein, heißt es, ähm, da geht es einfach da, also das Buch ist von ihr, habe ich nicht gelesen, aber da geht bei diesem unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein geht es darum, in einer sehr trivialen, Brigitta-artigen Art natürlich, das hat eine Glamour-Redakteurin geschrieben, dass es einfach geil ist, wenn man nicht mehr immer besoffen ist. Und das kann ich auch, da kann ich irgendwie relaten. Ich wollte
1: gerade sagen, kannst du dem kannst du dem so zustimmen? Ja, auf oder jeden bist du Fall.
0: Also manchmal, wie gesagt, in Phasen. Ich, deswegen sage ich, ich kann in ihrer Situation, in der sie gerade ist, absolut verstehen und ich befürworte das sehr, dass sie in dieser Phase gar keinen Alkohol trinkt. Das und verstehe ich auch ich finde es durchaus richtig, seinen Alkoholkonsum hin und wieder einmal zu hinterfragen und zu fragen, mache ich das jetzt wirklich aus Geselligkeit und Fun oder einfach, weil ich muss und das muss ich Oder weil es scheppert weil es scheppert und das muss ich natürlich auch immer wieder machen und ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich weiß, es ist überhaupt nicht gut, wenn ich jetzt trinke und dann lasse ich es auch komplett und dafür helfen diese Bücher. Ich bin zum Glück, kein Alkoholiker, sagen natürlich viele Menschen, aber ich bin grundsätzlich jetzt einfach kein Suchtmensch, so kann man einfach so sagen. Ich kann alles so moderat machen und deswegen kann ich auch irgendwann auch wieder trinken und werde ich auch, Leute, keine Sorge, doch, <lacht> ihr verliert mir nicht am Glas, aber eben auch mal lange Zeit oder wie gesagt, bewusster zu trinken und das mal alles zu hinterfragen, finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir dieses Buch, weil das, glaube ich, auch echt interessant ist, weil das einfach so bestimmte, Es sind dann da Vollalkoholiker. ne? Also bei der, wobei die die Quid-Like-A-Woman, die waren die waren nicht so, dass die sich so ins Ausgesoffen hat. Und bei der ähm, vom unerwarteten Film, nicht nüchtern zu sein, die hat sich richtig ins Ausgesoffen. Das ist nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber dieses Quid-Like-A-Woman, vielleicht lese ich das einfach mal. Ich finde es, glaube ich, interessant.
1: Ich hab, äh, Mir ist doch noch was eingefallen, was, worüber wir jetzt äh, überleitungsmäßig äh, vielleicht mal sprechen können äh, oder vielleicht noch sollten, ganz zum Schluss, als Abschluss, nämlich, ähm, ist auch nicht so lustig, ist auch grotesk, ich muss äh, lachen, dass ich, um damit zu dealen, ähm, ist die Geschichte zwischen Kubilai und Georgina, oh, Flör, ja, die wirklich zu einer never nicht, ending story. Ja, das
0: habe ich tatsächlich irgendwie ausgeblendet, das musst du mir bitte mal erzählen.
1: Also die beiden sind ja seit längerer Zeit in Dubai, das wird auch in verschiedenen ähm, Strängen wirklich toll äh, dokumentiert, auch äh, mit, äh, ich muss wirklich sagen, ich war da jetzt das erste Mal drin, weil ich mich noch so ein bisschen updaten wollte, zu allem ähm, äh, komme ich nämlich nicht mehr das alles anzugucken und man muss wirklich sagen, diese Stränge sind pures Gold, vor allem auch, weil da äh, auch über Sam und Raffi berichtet wird, die ja auch in Dubai sind. Und das Geile daran ist, dass Sam, und ich glaube, ich halte den, ich glaube, dass es ein, dass es ein Satiriker ist, weil der wirklich, ja. und das hat auch jemand geschrieben, der schreibt so geile Sachen. Ja, der der, der, also,
0: so extra geile Sachen, ne?
1: Ja, der hat gesagt, ich äh, Bildung ist das A und U, hat er ja zum Beispiel geschrieben, finde ich toll, das gefällt mir wirklich, also bis, bis es natürlich dann irgendwann den Evelyn Bodecki, äh, die beliebte Evelyn Bodecki Sauer. Grenze überschreitet, ja, also es, ne, man muss noch ein bisschen das so einbehalten, also wenn es irgendwann nur noch so ist, dann ist es irgendwie auch nicht mehr, macht es auch keinen Spaß mehr, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht um Kubilai und Georgina, die äh, sich ja eigentlich schon mal vor einem ungefähr also okay, wow. ungefähr vor einem halben Jahr dazu geäußert hat, er würde sie schlagen, hast du mich geschlagen, hast du mich krank ausreif geschlagen,
0: habe ich dich nicht geliebt, oh, habe ich dich nicht,
1: habe ich dich nicht über alles geliebt und jetzt äh, dann waren sie wieder zusammen, äh, jetzt waren sie zwischenzeitlich getrennt, dann hat sie eine großen großes Statement gemacht darüber, dass äh, er sie geschlagen hätte und auch eine Nachbarin geschlagen hätte, so doll, dass sie vom Stuhl gefallen äh, wäre, darauf hätte äh, sie die Polizei gerufen und Kubilai hätte ihr immer gesagt, hier in Dubai bist du als Frau nichts wert, wenn okay. du die Polizei rufst, dann kommst du in Knast uh und so und ähm, du kannst gar nichts machen, ich habe dich irgendwie im Griff und uh so ähm, und cool. war dann irgendwie ganz froh, dass äh, er jetzt irgendwie mal kurz in der Ausnüchterungszelle war für eine gewisse Zeit, Hatte in der Zeit eben diese Videos aufgenommen, hat gesagt ey, der kommt immer wieder an so Ich, ich will äh, den schon ewig nicht mehr sehen, dann steht er bei Ach mir Gott, vor der Tür, sagt, er will mit mir Weihnachten feiern und so und äh, das geht einfach alles nicht mehr, ich will das nicht mehr, ähm, da ist so viel passiert, der ist so schwerer Alkoholiker, der nimmt die ganze Zeit Drogen, der, das geht einfach nicht mehr weiter und jetzt Update ist die beiden und wie gesagt, ich lache wirklich nur darüber, weil es grotesk ist, nicht weil ich irgendjemandem was Schlechtes wünsche von den beiden, es ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Es ist eine ganz Geschichte. schlimme toxische
0: Beziehung und sie tut genau. mir wahnsinnig leid
1: die tausendfach so passiert und die natürlich nicht lustig ist. Aber jetzt äh, sind die wieder zusammen gerade äh, und äh, leben irgendwie in Quarantäne, weil Georgine auch irgendwie davon ausgeht, dass sie Corona hat, ähm, weil sie nichts mehr hört und sieht und schmeckt. Und jetzt ähm, ja sind die wieder zusammen. Und ich wünsche mir einfach so, so, so sehr, äh, wirklich aus vollem Herzen, dass sie da den Absprung schafft und dass dieser Mensch, so brutal und gemein, er vielleicht auch zu ihr war, auch irgendwie die Kurve für sich selbst kriegt und irgendwie, äh, ja nochmal einen gutes ich hätte ich sie Leben doch nicht
0: aus der Anfängt. Gruppe schmeißen sollen. Scheiße, da wären wir an sie rangekommen.
1: Wir müssen sie vielleicht zurückholen. Wir machen eine große Rückholaktion. Ich, Rückhol ich glaube, ich kann
0: das machen. Ich glaube, ich kann sie zurückholen. Leute, und dann schreibt ihr doch mal. Aber das, das hilft ja auch leider nichts. Ne? Ich meine, sie hätte bei uns in der Gruppe, könnte sie Hilfe finden. Weil ich weiß, dass bei uns in der Gruppe sind auf jeden Fall auch Frauen, die toxische Beziehungen erlebt haben. Ähm Ach, ich überleg mir da mal was. Vielleicht müssen wir sie Also, das wäre wirklich, wirklich also
1: ich würde mich wirklich darüber freuen, weil wenn, ich glaube, die äh, hatten auch, auch nicht so gute Gesellschaft, haben. ne? Ich
0: glaube tatsächlich ja. bei uns. Ach, fuck, vielleicht waren wir, vielleicht waren wir alle ein bisschen zu Ich überlege mir was. Ich
1: hol Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich bekomme jetzt auch einen leichten Kloß im Hals, weil ich irgendwie so denke, wir sehen das alle, ne? Ja. Und man, man sieht das irgendwie. Und wenn dann irgendwann doch nochmal was Schlimmeres passiert, was ja durchaus passieren kann, dann haben wir eigentlich alle zugeguckt und keiner hat was gemacht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man da... Ja, ich kann jetzt.
0: Ist. Ist tatsächlich ist es ein bisschen schwierig jetzt an wenn das jetzt ein Appell an mich war, mich um sie zu kümmern, das geht halt nicht. Dazu hat man ja dann doch immer nee, eine andere Appell. So,
1: das war einfach nur mal eine offene Frage. Es war mal eine offene Frage. Ich guck, ob ich sie die, an die Öffentlichkeit. Kann. Es geht auch nicht nur um uns, es geht insgesamt auch um die Medien, ob, ob die da auch drüber berichten und äh, das irgendwie lustig und grotesk finden. Ähm, ja, was, was tun. Ne? Ich
0: kann sie einladen wieder in die Gruppe. Versuchen.
1: Lad sie mal ein. Zu uns. Versuch sie noch mal Und äh, Menschen, die das hören und irgendwie Erfahrungen mit diesem Bereich haben oder vielleicht auch sogar ähm, Therapeuten sind, Therapeutinnen sind, äh, die können sich ja auch einfach mal bei ihr melden, auf gut Glück. Das passiert, glaube ich,
0: schon auch. Ne? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Leute machen. Dass es nicht nur Arschlöcher sind, die ihr zugucken, sondern dass Leute auch wirklich versuchen, ihr zu helfen. Aber ja was ist denn mit Sam?
1: Da bin ich nicht tief genug drin, um das äh, richtig zu Na,
0: wenn du sagst, der ist eigentlich lustig und eigentlich cool und eigentlich ist das ja ihr bester Freund, oder?
1: Das ist ihr bester Freund, ja. Ich glaube, wenn Menschen so eng da drin sind, ähm, und dann glaubt man, glaube ich Dann sind die co-abhängig. Ja, man glaubt dann auch keinen mehr.
0: Ja, es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich traurig. Hm. Ja. ja es ist irgendwie schade alles.
1: Das ist schade. Wir enden jetzt on a very sad note. Nee,
0: Claudia Podcast. House of Love kommt heute und das gucken wir. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird.
1: Ich bin, ich ich bin auch Oberst sehr gespannt. Der jüngste Mann ist, glaube ich, 24, der älteste ist 74. Und sie hat gesagt, sie will mit allen Sex haben und ihr gespannt, Sex sollte in der Tagesschau laufen. irgendwie
0: echte wahre Claudia durchschimmert oder ob es nur trashig, witzig besoffen ist. Das fände ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie das schon ganz schön lange aufrechterhalten kann. Dieses, Diese ja. Fassade. Ja. Aber es wäre interessant, was darunter liegt. Ich meine, die hat sich in der letzten Zeit auch nicht immer so ganz so richtig gut geäußert. Ne? Die hat auf, äh, auf Instagram, also das ist auch irgendwie ähm, ein bisschen euphemistisch sogar, die hat auf Instagram teilweise auch rassistische Sachen gepostet und so. Und war, die war schon ein bisschen grenzwertig unterwegs. Also ich, ähm, ich fand die immer sehr unterhaltsam, finde die auch immer noch sehr unterhaltsam, aber so ganz so alle beieinander <lacht> hat die auf jeden Fall auch nicht. Ja. Wir werden es beobachten.
0: Guti, guti, guti. Dann, ähm, Max, war wirklich wahnsinnig schön. ist auch ein bisschen gut, dass wir ein bisschen Struktur wieder haben in unserem Leben. Ähm, Finde ich auch. Wir sprechen uns nächste Woche zur Couple-Challenge. Ich möchte an dieser Stelle noch mal alle von euch, die das nicht peilen, wie geil Steady ist und dass da 40 Inhalte sind, die ihr noch nicht gehört habt. Für all die Menschen, die uns geschrieben haben, Scheiße, wann kommt ihr wieder? Es ist so grau ohne euch. Ihr könnt zu Steady gehen und für Minimum 2,99, ja, könnt ihr dort ein ähm, ein Abo abschließen. Und da sind 40 Inhalte und wir machen da so geile Sachen. Und ich meine, Couple-Challenge ist wirklich genial wirklich ja. und ich habe noch mal festgestellt dass diese anna all lover von jamfm jetzt können wir übrigens sagen woher sie kommt max du hast ja gesagt du hast nichts über die gefunden weißt du woher die kommt warum die so so ähm, erfolgreich äh, warum die so bekannt wurde weil jan böhmermann ein riesenfan von ihr ist und in der show von frank elsner ähm, über sie geredet hat und gesagt hat die wäre so witzig und die stories von der sind so witzig und bitte folgt ihr. die heißt glaube ich anna jam fm irgendwas die Stories von ja. der sind zum Todlachen. Dieses mit der gepitchten Stimme, diese Schminktutorials und so. Ich finde die richtig, 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 richtig toll. An und die dieser
1: horoskop, Stelle. Äh,
0: die horoskop Tutorials, schmink Die horoskop Alles. Und wie ja. gesagt, ähm, was interessiert mich, mein Geschwätz von letzter Woche, es kann auch sein, dass ich es das irgendwann wieder rufe, weil sie dann doch schlimm ist. Aber im Moment finde ich die ganz, ganz, ganz toll und lustig. Und die ist unter anderem bei Couple Challenge. Dazu Daniele Negroni, die das heute auch zu RTL-Exklusiv geschafft hat, <lacht> dieser Ausraster von ihm in Folge 6. Leute, ist, ihr müsst es euch angucken. Ihr müsst es wirklich. Und ihr wisst, ich bin selber jetzt nicht jemand, der super gerne Trash guckt, sondern das auch aus beruflichen Gründen Aber das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Couple-Challenge mit den zwei Prachtenten Alex und Christina von, <lacht> von, von Are You The One. Ähm, die Ex von Salvatore. Es ist genial. Guckt euch das an, dann hört den Zusatzcontent bei Steady. Verdammte Scheiße nochmal so. Und jetzt hören wir auf.
1: So, bis bald. In diesem Sinne, mach's gut. Ich freue mich sehr auf nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Kroschka und Max Richard Lessmann Gonzales.